0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية دروس في العقيدة الإسلامية برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي تنفيذ محمد بن محمد الزهراني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله اوقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم دروس في العقيدة الإسلامية مع مطلع هذا اللقاء ارحب بفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم فأهلا ومرحبا بكم يا شيخ صالح
1: حياكم الله وبارك
0: الله في الجميع حياكم الله نحن اليوم في باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما هذا الباب الذي عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى استدل بداية له بقول الله سبحانه وتعالى فرأيتهم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ما هي العلاقة فضيل الشيخ بين هذا الباب التبرك والشجر والحجر وبين استدلاله بآية هي نص على ما يعبده الكفار من الأصنام ثم ما هي هذه الأسماء التي ذكرت في هذه الآية الكريمة شكر الله لك
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الشيخ رحمة الله عليه في ضمن كتاب التوحيد أو أبواب التوحيد باب من تبرك بشجر أو حجر ونحيمه والمعنى باب بيان حكم من تبرك بمخلوق بمعنى أنه طلب البركة منه واعتقدها فيه وهو ليس بيده صرف ولا عدل ونص رحمه الله عليه على الشجر والحجر لوجود ذلك في الجاهليه قبل مبعث الرسول عليه الصلاه والسلام وقوله ما من تبرك اي انه يقع فيه الشرك ولو لم يعتقد انه خالق او راسخ فان الكفار والمشركين لم يعتقدوا بأن هذه الجمادات تخلق أو ترزق وإنما وإنما هم يطلبون البركة منها وهذا الطلب ليست هذه الجمادات محلا له فلهذا صار إشراك بالله سبحانه وتعالى حيث أن حيث إن البركة والنفع والضر لا يحصل إلا من الله سبحانه وتعالى ولم يجعل الله في هذه الجمادات من الأشجار والأحجار أي نفع تقوم بنفسها فلهذا عنوان بهذه النقطة ويقول باب من تبرك أي باب حكم من تبرك بشجر أو حجر واعتقاد أن هذه الجمادات فيها بركة أو تنفع أو تضر فإنه عين الإشراك بالله حيث وضع بها ثقة لا تصلح إلا لله ثم استدل يقوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى هذا الاستفهام على وجه الإنكار والتوبيخ والتقريع لمن طلب البركه من هذه الجمادات من الكفار قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا, وهذا الانكار على هؤلاء هو تحذير وانذار لامه محمد عليه الصلاه والسلام آه لئلا يسلكوا مسلكهم نعم. فيطلبون البركة مما مما لا يملكها من شجر أو حجر وأن من فعل هذا وهو يدعي الإسلام فإنه كحكمهم يعطى حكمهم فالشيخ رحمة الله عليه أراد بهذا التحذير والإنذار أن لا يقع ممن لا يقع من أحد يتسمى باسم الاسلام فالاسلام ينكر ذلك كما في هذه الايه فالاستفهام يقول العلماء أن هذا الاستفهام انكار واللات هي حجر كان القوم الذين عندهم يلتون عليها السويق ويطعمون الناس فجعلوا يتبركون بها يتبركون بها وهي لثقيف بالطائف وقيل غير ذلك. ولا يعنينا من من يفعل ذلك من من القبائل او من البلدان. وانما الذي يعنينا بيان الفعل الخاطئ الذي استنكر عليه القرآن. نعم. واللات يلتون السويق ويطعمون الناس عند هذه الحجره او عند هذه الصخره. فتعلق الناس بها يردون بركتها فدل هذا على أن الشرك التعلق بغير الله وهم لم يعتقدوا أنها تخلق أو بنفسها وأما العزة فهي شجرة كانوا ينطون بها أسلحتهم ويتبركون بها ويتبركون بها وهي لقريش كما قيل فقطعها الرسول عليه الصلاة والسلام ولما قطعها الرسول سمع صوتا سمع صوت في مكانها فقالوا هذه هي العزة و فالرسول عليه الصلاة والسلام قال هذه العزة حيث أنهم حيث إنهم يعبدون هذه الشجره ويتبركون بها فتصوت لهم هذه الجنيه او نحو او سماها كما شئت المهم يعني تصوت لهم عند الشجره ثم يعتقدون البركه بها وانها تنفع او تضر فيردون بركتها فلما قطعت الشجره وظهر لها صوت قال عليه الصلاه والسلام هذه هي العزة. فوهي لقريش يتبركون بها وينطون بها أسل... اسلحتهم. فدل هذا على بطلان التعلق باي مخلوق. نعم. من جمادات او اشجار او غيره او غير ذلك. نعم. واما من حيث الطلب من نفس المسلم بان يعني يدعو له الدعاء الشرعي فيقول ادعو الله لي هذا لا يسمى توسل. لأن المسلم يستطيع أن يدعو ربه لفلان فيقول اللهم اغفر لفلان إذا كان مسلما فلا يجعل الطلب من المسلم بأن يدعو لأخيه المسلم كالدعاء للأشجار والأحجار التي ليس بيدها صرف ولا حرف ولا و و ولا نفع ولا ضر فلهذا جاءت هذه الآية للتوبيخ والتقريع والتحذير من الوقوع في مثلها بعد أن نور الله سبحانه وتعالى البشرية برسالة محمد عليه الصلاة والسلام ومنعت نفس الطريقة كانت بين مكة والمدينة لهذيل أو لغيرها من العرب فيعتقدون بها وبمكانها للبركة ويعقفون عندها ويعلقون بها سلحتهم ويتبركون فجاء الانكار عليهم من اجل ان تحذر امه محمد عليه الصلاه والسلام امه الاجابه التي امنت به بألا تعلق امالها بغير الله مما لا نفع فيه ولا ضر من الاحجار والاشجار والجمادات وان وانها وان طلب البركه من اي مخلوق لا يملك شيء يعتبر شرك وفيه بيان أن الشرك صرف حق لله لغيره وليس الشرك بأن يعتقد أن هذه تخلق أو ترزق فليس أحد من كفار العرب يعتقدون أن الجمادات تخلق أو ترزق فليتق الله المسلم وليحذر من من التبركات بالأشجار والأحجار والجمادات أو الأموات أو التعليق بهم أمرا أو تعليق بهم أمورا لا يقدر عليها إلا الله ولا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى نعم
0: إذن كما أشرتم حفظكم الله أن مطابقة الآيات للترجمة نعم تأتي من جهة أن عبادة هذه الأوثان نعم او عباد هاد هؤلاء هذه الاوثان انما كانوا يعتقدون حصول البركه منها تعظيما ويدعونها من غير الله سبحانه وتعالى ويستعينون بها ويعتبدون عليها في حصول ما يرجون منها نعم وبالتالي يؤملون ببركتها وشفاعتها لذلك اشار المؤلف رحمه الله نعم. تعالى الى هذا الامر من باب المقارنه بين هذين الامرين كما اشرت من ذلك نعم.
1: مع ان مع انها لا تملك تص... لا... لا نعم. شيئا نعم. لا قليلا ولا كثيرا نعم نعم.
0: أيضا ختم المؤلف هذا الباب بحديث أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله أكبر إنها سنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه ما هو بيان غرض الشيخ رحمه الله تعالى من هذه الترجمة وما هي ملابسات هذه القصة إذا تكرمتم من شيء
1: هذه القصة التي في حديث بواقد الليثي واضحة ولله الحمد والمنة حينما يعرف الانسان معنى كلمة لا اله الا الله فإن الصحابة طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهم شجرة يعلقون بها أسلحتهم نعم للتبرك بها والتفاؤل بها مع أنها ليس بيدها ليس عندها نفع ولا ضر ولا 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 بركة لمجرد تعليق الأسلحة فالرسول عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم هذا وجعله وسي لأنه وسيلة إلى الشرك إلى الشرك الأكبر وذلك بأن يصرفوا لها ما كان لله من تعليق الأمل بهذه الشجرة وأنها تنفع وانها تضر والله لم يجعل فيها اي نفع ولا اي ولا اي ضرر ولهذا شد عليه الصلاه والسلام عليهم الانكار نعم يعني وقال قلتم كما قال والذي نفسي بيده وكان هذا من اسلوبه عندما يريد ان يؤكد عليه الصلاه والسلام في هذا الامر والذي نفسي بيده يعني ربه قلتم كما قالت بنو اسرائيل اجعل لنا اله كما لهم الهه فدل على أن من طلب البركة من غير الله في حي- و- وهو غير قادر على أن ينفع بشيء أنه جعله إله حيث طلب منه البركة وهو لا يملك منها شيء فلا يملك البركة وإعطائها وبذلها إلا الله سبحانه وتعالى و- وفي هذا الحديث من-, من الفواد التحذير الواضح عن التعلق بش... بأحد من المخلوقين لا شجر ولا حجر ولا م... مخلوق من اجل من اجل الت... البركه و... و... والبركه من من هؤلاء العرب هو تسويل للشيطان بحيث اذا اعتقدوا انه فيه بركه والله لا يجعل فيه بركه هذا هو الشرك المنهي عنه ولهذا ما ليس في احد من العرب اللي اتخذ إلها بمعنى انه يخلق نعم. او يرزق نعم. وفي حدها بواقد من الفوائد العظيمه والله يعني في الفوائد العظيمه نعم فيها الانكار بتكبير الله اكبر هذا انكار من الرسول الله صلى الله عليه عليهم وفيه التحذير ايضا بالتشبيه نعم حيث شبههم ببني إسرائيل الذين أنكر عليهم قالوا جعل لنا إلها فقولهم اجعل لنا لا يشبه ما قالت بني إسرائيل اجعل لنا إلها فدل على أن المسلم يتباعد عن مشابهة غير المسلمين ومشابهة الخرافيين ومشابهة المبتدعين بكل ما يستطيع لهذا الحديث ويؤكد ذلك بقوله والذي نفسي بيده قلتم كما قالت بني إسرائيل أحلى وجه تحذير نعم. لأن بني إسرائيل أنكر عليهم أجعل لنا إله كما لهم آله فقولكم اجعل لنا ذات أنواط هو عين كلمة بني إسرائيل وهم لم يعتقدوا أن ذاتنا تخلق أو ترزق وإنما هو لأجل البركة نعم. فابطل الرسول عليه الصلاة والسلام نعم. هذا الزعم وحذرهم لأن آه لا تتأثر علاقتهم بالله
0: نعم, نعم. شكر الله لكم يا شيخ ونسال الله تعالى يوفقنا جميعا لكل خير. اخوتنا المستمعين الكرام في الختام تقبلوا تحيه زميلي يحيى عبد الله من الهندسه الاذاعيه حتى نلقاكم في حلقه قادمه نستودعكم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دروس في العقيده الاسلاميه برنامج من اعداد فضيله الدكتور صالح بن عبد الرحمن الاطرم تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي.